0: صوت والله مرتبين هالقهوات بعرفش اذا سمعتوا بس الجزائر والمغرب رجعوا زعلوا من بعض يمكن تحكولي عادي إنه شو الجديد يعني بس شكله هالمرة غير عن كل مرة على ما يبدو القصة فيها قصف وأسلحة والذى منه بآخر أخبار سمعناها. مرحبا أنا محمود الخواجة وهذا بودكاست المستجد في حلقة اليوم نحكي عن آخر مستجدات العلاقات المتوترة بين الجزائر والمغرب واللي جذورها ممتدة لزمان زمان كثير نحن الذي سنة احنا بسنه 1936 وهذا صوت الحسن الثاني بن محمد عم بحكي انه مدينه فيجيق عم تتعرض لهجوم عنيف من الصبح من قبل الجيش الجزائري انه الجزائر اخترقت الحدود المغربيه وقدرت تحتل المرتفعات في مدينه فيجيق لاحقا شهدت البلد ما عرف بحرب الرمال كانت عباره عن مواجهات عسكريه بين البلدين على اثر خلاف حدودي بينهم تحديدا حول منطقتي تندوف وبشار اللي طالبت فيهم المغرب بعد مرور سنين تحديدا بسنه 76 قرر البلدين قطع العلاقات على خلفيه دعم الجزائر لجبهه البوليساريو في صراعها مع المغرب على الصحراء الغربيه ومين البوليساريو هذول يا حذركم؟ لازم نطول الخريطه عشان نفهم طيب بسم الله خليني أوصف لكم دولة المغرب الساحلية من الغرب بتجاورها من الشرق الجزائر على طولها باستثناء الصحراء الغربية اللي تقع معظمها تحت الإدارة المغربية هذا الجزء جارته من الشرق موريتانيا واللي جارتها من الشمال الشرقي الجزائر منطقة صحراوية شاسعة مساحتها حوالي وستين ألف كيلومتر مربع وبتدير المغرب تقريباً 80% منها والباقي بتديره جبهة البوليساريو بعد درس الجغرافيا نضب الخارطة على جنب المنطقة الصحراوية هاي لطالما كان متنازع عليها من قبل المغرب والجزائر بس اللي صار سنة 75 هو إنه إسبانيا قبل ما تطلع من الصحراء الغربية لأنها كانت مستعمرتها وقعت اتفاقية مدريد مع المغرب وموريتانيا بموجبها اقتسم البلدين الصحراء لكن الصحراويين رفضوا القرار وقعت الاتفاقية نتيجة ضغوط شعبية ودبلوماسية من المغرب مثل المسيرة الخضراء اللي نظمتها الرباط باتجاه الصحراء الغربية وشارك فيها حوالي 300 ألف شخص لاسترداد الحق بهاي الأرض وبعد حوالي شهر من اتفاقية مدريد يعني ببداية سنة 1976 أعلنت جبهة البوليساريو إقامة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. نيجي هسا لجبهة البوليساريو نفسها اسم البوليساريو هو إنتقاء للحروف الأولى لعبارة إسبانية معناها الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب تأسست الجبهة سنة 1973 بهدف إقامة دولة مستقلة في الصحراء الغربية وعززت موقفها من خلال مساعدات ودعم وصلوها من ليبيا والجزائر فمثلا الجزائر سمحت لها تقيم مخيماتها في ولاية تندوف في الجنوب وبحسب بعض التحليلات هذا الدعم الجزائري ولو أنه سببه الرسمي هو عدالة القضية إلا أنه قد يتم تفسيره أنه فرصة للجزائر لتصفية حسابات قديمة ومتجددة مع المغرب كون المغرب له أطماع في الصحراء الجزائرية إضافة للمنافسة على الزعامة في المغرب الكبير عم نسمع أغنية تجييش الجماهير لفرقة موسيقية اسمها الشهيد الولي الفرقة تسمت نسبة للولي مصطفى أحد مؤسسي جبهة البوليساريو في عدة روايات حول أسباب إنشاء الجبهة اللي أرجعها لقمع سلطات الاحتلال الإسباني لمظاهرات جماهيرية سنة السبعين واللي أرجعها لوقت ما قمعت السلطات المغربية بقسوة مظاهرة مجموعة من الطلبة في أزقة طنطان اللي كانت تابعة إداريا لعمالة طرفايا سنة الـ 72 على هامش احتفالات بموسم المدينة. المهم شو بدكم بطولة السيرة؟ النشاط العسكري للبوليساريو بدأ خلال الاستعمار الإسباني للمنطقة سنة الـ 73. وأعلنت بين الـ 75 و 76 تأسيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. وشكلت حكومة في منطقة تندوف بأقصى الجنوب الجزائري. ومن سنة 1976 خاضت الجبهة حروب عديدة ضد المغرب، لعندما توقفت الحرب بينهم سنة 1991 بعد التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بنية البحث عن حلول سياسية للنزاع وبرعاية الأمم المتحدة طبعا. تعالوا نمشي في الزمن شوي. <تصفيق> الجزائري كان طاغيا ايضا على منصات وسائل التواصل الاجتماعي حيث 9 اغسطس 2021 حرائق هائله تلتهم غابات جزائريه اتهمت الجزائر منظمتين صنفتهما مؤخرا ارهابيتين باشعال حرائق الغابات خلال هذا الشهر في البلاد وقالت الرئاسه الجزائريه بعد اجتماع للمجلس الاعلى للامن ان الشرطه اعتقلت 22 مشتبها باشعال الحرائق إشارة إلى أن المسؤولية الأساسية تقع على عاتقي منظمتي رشاد الإسلامية والماك. أيوه، سمعتوا من اتهمت غير إسرائيل؟ المغرب وحركة ماك. خليني أحكي لكم شو قصة حركة ماك. هذه أعزائي سخرية القدر شاءت إنه نفس الجزائر اللي بتدعم جبهة البوليساريو، اللي بتطمح للتحرر من المغرب، يكون عندها حركة استقلال في منطقة القبائل، والمعروفة بماك، وبتدعمها المغرب. وهذا بياخذنا للسبب الثاني اللي ادى لزعل المغرب والجزائر من بعض هالمرة، الا وهو ازمة دبلوماسية جديدة بين البلدين الجارين الجزائر والمغرب. هذه المرة على خلفية تصريحات سفير المغرب في الامم المتحدة بشان حق تقرير ما اسماه بشعب القبائل، معلنا لاول مرة دعمه لحركة استقلال منطقة القبائل. وزارة الخارجية الجزائرية استدعت سفيرها بالرباط فورا للتشاور. نظراً لغياب أي صدى إيجابي ومناسب من قبل الجانب المغربي فقد تقرر اليوم استدعاء سفير الجزائر بالرباط فوراً للتشاور كما لا يستبعد اتخاذ إجراءات أخرى حسب التطور الذي تشهده هذه القضية هذا الخبر انتشر قبل حوالي شهر من اندلاع الحرائق في الجزائر يعني كانت العلاقة متوترة أساساً وأجت الحرائق أذكتها هذا اضافه الى انه الجزائر اتهمت المغرب باستخدام برنامج بيجاسوس الاسرائيلي للتجسس عليها، حكينا عن برنامج بيجاسوس في هذا الموسم. ارجعوا للحلقه. المهم قبل ما الشهر يخلص حتى بيطلع وزير الخارجيه الجزائري رمطان لعمامرة وبيحكي لكل هذه الاسباب، وبناء على العوامل والمعطيات السالفه الذكر، فقد قررت الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية ابتداء من اليوم نرجع لما تأسست حركة استقلال منطقة القبائل سنة 2001 مقرها باريس هي حركة غير مرخصة في الجزائر حتى أن الحكومة صنفتها السنة الماضية من ضمن المنظمات الإرهابية تأسست بشكل أساسي للمطالبة بالحكم الذاتي في منطقة القبائل لغالبية سكانها من الأمازيغ سنة 2010 كانت نقطة تحول في مسار الحركة لما أعلنت تشكيل حكومة مؤقتة لمنطقة القبائل بقيادة فرحات مهنا مؤسس الحركة هاي كانت سابقة في تاريخ الجزائر الحديث بس طبعاً ما دامت تعرض قادة الحركة لملاحقة السلطات الجزائرية اللي اعتقلت أعضائها وحظرت نشاطها واليوم بعيش معظم قادة الحركة في فرنسا وعلى وعلى فرنسا، فرنسا نحكي على على غا غيبه غا غيبه والبرتغال أعرفكم بعقد GME اللي بموجبه بتم توريد الغاز لإسبانيا عبر أنبوب الغاز بين أوروبا والمغرب الكبير والمار عبر الأراضي المغربية عبر هذا الأنبوب ترسل الجزائر سنوياً من 96 حوالي 10 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي لإسبانيا والبرتغال المهم بعد يومين من إعلان لعمامرا قطع علاقات بلاده مع المغرب راح لمح وزير الطاقة الجزائري في مناسبة أخرى لاحتمال عدم تجديد بلاد اتفاقيه أنبوب الغاز مع المغرب ووضح أنه إمدادات الغاز الطبيعي من الجزائر لإسبانيا راح تتم عبر أنبوب ميدغاز اللي بيوصل مباشرة بين الجزائر وإسبانيا عبر البحر الأبيض المتوسط اللي بينهم اللي هو بدناش جميلتك يا مغرب يعني سألتوني طيب والمغرب شو فارق عليه؟ سؤال وجيه ما هو مقابل عبور خط الأنابيب عبر أراضيه بيجي تقريباً مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي يعني 97% من احتياجاته وبيأخذ المغرب نصها على شكل حقوق طريق مدفوعة عينياً والنص الآخر بشريه بثمن تفاضلي آخر التطورات بين المغرب والجزائر كانت احتزت المنصات الجزائرية والمغربية بفيديو لشاحنتين جزائريتين محترقتين ومقتل ثلاثة سائقين جزائريين بقي الخبر محل تشكيك ل وعشرين ساعة إلى أن أصدرت الرئاسة الجزائرية بيانا تشتبه فيه بضلوع قوات مغربية في الهجوم وتقول إن اغتيالهم لن يمضي دون عقاب المغرب لم يصدر أي بيان لحد الآن بشأن الحادث أو بشأن ما ذهبت إليه الرئاسة الجزائرية الهجوم وقع يوم الفاتح من نوفمبر صباحا في حدود الحادية عشرة صباحا تبدو فيه هذا الفيديو هناك شاحنتان محترقتان على ما يبدو بالكامل في طريق صحراوي. أعوذ بالله ذات النار الفيديو مش كثير واضح بس بنشوف في شاحنتين مفحمات في نص الصحراء. الشاحنات من هذا النوع تستخدم لنقل الاغذيه والادويه ومواد البناء والاجهزه الالكترونيه بين الجزائر وتندوف المدينه الحدوديه مع المغرب. المنطقة اللي صار فيها الحادث هي منطقة في محيط ملتهب بين المغرب والجزائر وجبهة البوليساريو. لو بدنا نرجع نفتح الخارطة بنلقيها في الحدود الغربية للجزائر وموريتانيا وعلى الجانب الشرقي للصحراء الغربية الواقعة تحت سيطرة البوليساريو. في أكثر من رواية حول مكان وقوع الحادث بالتحديد. في أقوال أنه كان في مدينة عين بن تيلي الموجودة على الحدود الموريتانية وأقوال أخرى أنه صار في مدينة بئر حلو الموجودة داخل حدود الصحراء الغربية. وانتشرت اقوال انه الهجوم اللي راح ضحيته ثلاث اشخاص تم بواسطه طياره درون بدون طيار موريتانيا عطول نفت انه يكون الهجوم تم على اراضيها وصار في شويه لبس حوالين القصه كلها الى ان بتاريخ 3 نوفمبر تشرين الثاني قالت الرئاسة الجزائرية إن ثلاثة مواطنين قتلوا جراء قصف لشاحناتهم خلال رحلة تجارية على الطريق بين مدينة ورغلا الجزائرية والعاصمة الموريتانية نواكشوط ووصفت الرئاسة الحادثة بالعدوان الوحشي قائلة إنه لن يمر دون عقاب وأشار بيان للرئاسة إلى أن عدة عناصر تشير إلى ضلوع الجيش المغربي في الحادث من وقتها في حكي إنه قد تكون هناك مواجهة عسكرية بين البلدين تلوح في الأفق مش كثير واضح لحد هاي اللحظة شو ممكن تكون العواقب المترتبة على مواجهة من هذا النوع لو وقعت فعلاً لكن ممكن نحكي إنه الاشتباكات الأخيرة بين الجزائر والمغرب هي أحد تجليات التنافس اللي بادي من زمان بين البلدين واللي لا يمكن تجاهله في هاي المرحلة في تحليلات بتشير إلى إنه ممكن نضطر نتعود على عدم الاستقرار الإقليمي الناجم عن هاي التوترات بعد سنوات من الاحتقان وبقاء الحال على وضع الراهن لانه التصعيد الاخير ممكن يكون مجرد بدايه لتصعيد اكبر في المستقبل القريب والمخاوف من قطع العلاقات بين البلدين مش متمحوره حول قضيه انابيب الغاز فقط انما المنطقه عموما مش ناقصها مصايب شوفوا ليبيا مثلا وتونس اللي وضعها مش ولا بد في الاونه الاخيره التوتر الجزائري المغربي رح يكون له بلا شك تبعات عديدة، ممكن من أهمها تأثيره على التعاون ما بين الدول المغاربية، خصوصاً إنه انخفاض مستويات التكامل الاقتصادي والتجارة الإقليمية، واللي بيعني تزايد الاعتماد على التبادل التجاري مع الدول يلي خارج هاي المنطقة، هو من سمات المغرب الكبير. ومع ذلك كان وزير الخارجية الجزائري قال خلال إعلان قطع العلاقات بين البلدين، إنه قطع العلاقات الدبلوماسية لا يعني تضرر المواطنين الجزائريين والمغاربة. والقنصليات بتباشر عملها بصفة طبيعية لكن هذا كان قبل أشهر من آخر مناوشات وقبل ما يصير اللي صار وهذا بخلينا نتساءل عن تاريخ صلاحية هذا التصريح في هاي المرحلة كونه أول من بدفع ثمن المواجهات من هذا النوع في العادة هم الشعوب كنت معكم من التقديم محمود الخواجة من الكتابة جنى قزاز من التحرير عمر فارس من البحث روان نخلة الهندسة الصوتية لتيسير قباني بودكاست المستجد من إنتاج صوت